0: Bonjour Camille, euh, je suis euh, très contente d'échanger avec toi aujourd'hui, euh, je vais te laisser te présenter euh, juste derrière, mais euh, euh, tu diriges la filiale française d'une DNVB qui est spécialisée dans la, dans la literie qui s'appelle Simba Sleep, euh, donc a priori il n'y a pas grand rapport avec, euh, avec la thématique de ce podcast, euh, sauf qu'en fait il y en a un et, on va, et c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui puisque vous avez lancé il y a quelques mois en France une gamme de matelas reconditionnés, il me semble. Donc ça m'intéresse beaucoup en fait, de comprendre pourquoi une, une DNVB prend cette initiative et comment vous vous y êtes pris et où vous en êtes aujourd'hui. Voilà un petit peu le, en introduction le, le pourquoi de, de notre échange. Je suis sûre qu'on aura beaucoup d'autres sujets à aborder. Euh, donc, ce que je te propose pour commencer, c'est de nous euh, présenter
1: euh, Simba Sleep. Oui, bonjour Camille. Merci de m'accueillir euh, sur, ce, sur ton podcast pour parler en plus de cette initiative de reconditionnement qui me tient à cœur. J'en suis ravie. Donc, merci pour ça. Avec plaisir. Et effectivement, pour dire quelques mots de Simba. Euh, Simba, tu l'as dit, c'est une DNVB, c'est-à-dire pour les moins initiés que nous produisons notre propre gamme de, de matelas, de couettes, d'oreillers, d'accessoires de literie que nous vendons ensuite euh, directement à nos clients finaux en ligne. Et donc, dans ce secteur extrêmement euh, concurrentiel, euh, notre marque de fabrique est double. La première, c'est l'innovation technologique au service d'un meilleur sommeil. On a des heures et des heures de de, de recherche euh, pour aboutir aux matelas qui vont correspondre au au plus grand nombre de dormeurs et améliorer significativement euh, la qualité du sommeil. Et la deuxième, et c'est ça dont on va le plus parler, je pense, aujourd'hui, c'est notre responsabilité environnementale, notre engagement euh, dans une industrie qui n'est pourtant pas réputée pour être extrêmement propre.
0: Alors justement, ça m'intéresse que tu, que tu creuses ce sujet d'éco-responsabilité, parce que c'est un, un mot très large et on peut le. Enfin, il, peut, il, peut, il peut vouloir dire beaucoup de choses. Comment, enfin, ça veut dire quoi l'éco-responsabilité chez, chez Simba, du coup
1: oui, alors ça, ça se traduit par euh, pas mal de choses. La première, déjà dans la fabrication des matelas, parce que clairement, quand on a fait, on a bien calculé euh, tout notre euh, bilan carbone de A à Z, le gros du gros, hein, il est dans la, le matelas en lui-même, dans le produit, dans la fabrication, en grande partie parce que la mousse qui compose euh, une partie de nos matelas est euh, évidemment une matière euh, extrêmement difficile à recycler. Euh, d'une part, est donc effectivement pas très propre, et il se trouve que euh, 90% des matelas euh, de toute l'industrie sont en général enfouis. Euh, donc c'est c'est vraiment une, une industrie qui en ça est, est compliquée. Donc nous, on s'est intéressé effectivement à la fabrication de nos matelas dans, à, à plusieurs euh, à, sur, à plusieurs niveaux. Euh, la, la première, c'est qu'on ne c'est qu'ils sont quand même 100% recyclables. Toutes les matières euh, qu'on met dedans sont 100% recyclables. Les matières qui sont déjà aussi en partie issues du recyclage, euh, dans la limite de la production, hein, parce que c'est aussi ça aujourd'hui la limite, c'est qu'on n'a pas assez de matières recyclées à disposition. Okay. Ensuite, on a un engagement aussi vers le zéro déchet dans nos usines, dans la production. C'est-à-dire que toutes les chutes vont être réutilisées. C'est encore imparfait, mais c'est notre engagement et euh, avec, notre, euh, avec notre usine, on, s'en, on, on tend vers ça. Et enfin, la dernière chose au niveau de la production qui est presque la plus intéressante, c'est toutes les, les recherches que l'on peut faire euh, de fabrication de matelas pour utiliser de moins en moins de mousse dans la fabrication des matelas en tant que tel. Donc, nous proposons déjà des matelas qui sont plutôt plus, euh, plus euh, clean que la moyenne parce qu'il y a déjà des ressorts en plus de la mousse. Donc, les ressorts, euh, des ressorts en titane, ce sont quand même des, des, des matières qui sont... Euh, qui sont euh, moins dures euh, à recycler et moins polluantes que, que le plastique euh, des mousses. Euh, mais on, on vise à essayer de, de, de supprimer complètement la mousse, de n'utiliser que des, ma- des ressorts, en euh, gardant évidemment tout, tous les bienfaits euh, quand même euh, de, de, de support, de maintien et de, et de moelleux qu'on attend d'un matelas. Donc ça, c'est un processus de R&D qui est pas mal engagé on a déjà une deuxième version de nos matelas d'ailleurs qui, qui, va, qui va sortir avant la fin de l'année où on n'a pas encore complètement euh, enlevé la mousse mais où on a moins de mousse et plus de ressorts. Et puis, euh, j'espère que premier tri- trimestre 2023, on va pouvoir sortir un matelas complètement euh, organique. Donc voilà, ça, c'est sur la fabrication, c'est déjà euh, quelque chose d'extrêmement euh, euh, important euh, pour nous. Ensuite, évidemment, euh, on s'est aussi intéressé à, euh, à toutes nos opérations, à, à toute la livraison. Euh, donc, on compense euh, 100% de nos émissions de carbone liées euh, à la livraison. Donc, c'est aussi un engagement important. Et on f- enfin, il reste deux choses importantes. On récupère et on recycle euh, les anciens matelas qui peuvent, qui peuvent nous être euh, retournés dans le cadre d'un, euh, de la mise en place donc, d'un nouveau matelas euh, Simba. Et euh, depuis quelque temps, euh, on... Euh, comme tu l'as dit, on récupère euh, les retours de nos propres matelas et on les reconditionne. Donc, j'irai, je redétaillerai dans, dans quelques minutes, je pense. Donc, voilà, toutes ces initiatives euh, sont vraiment… On a une, une roadmap qui est extrêmement euh, claire, ambitieuse, en même temps sincère, transparente, C'est pas facile. Euh, et c'est tout ça qui fait qu'on est d'ailleurs en passe d'être certifié Bicorp. Donc, je suis extrêmement fière de toute cette, de toute cette euh, démarche euh, qui est la nôtre dans cette, dans cette euh, industrie qui n'est pas, euh, pas best-in-class encore pour l'instant.
0: C'est hyper intéressant. En fait, Quand je t'écoute parler, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment la mousse, le cœur du, du sujet, en tout cas au niveau de la production. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas recyclable en fait c'est, quel, c'est quel matériau aujourd'hui, traditionnellement,
1: la mousse d'un matelas ben, c'est, du, c'est, du po- c'est du polyester. C'est vraiment toutes sortes de, de, de plastiques. C'est, c'est, c'est vraiment compliqué. Il y, a, il y a de plus en plus de recherches qui est faites, notamment par nos partenaires fournisseurs de mousse pour euh, la recycler et mettre des mousses recyclées euh, à l'intérieur des des matelas, mais c'est euh, c'est encore un imparfait, deux difficile à produire ce qui est qu'il y a, y a pas des, des, des il y a pas des grosses quantités disponibles. Euh, donc voilà, donc il y a encore pas mal de, de limites à ce niveau-là. Ça, ça va ça va peut-être progresser parce que euh, mais effectivement c'est 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 encore très imparfait.
0: Okay. Et du coup, tu parlais de la production, euh, tu, tu évoquais notamment le, les engagements euh, zéro déchet euh, au niveau de la production, il, il me semble avoir euh, lu sur votre site que vos matelas étaient fabriqués en France, euh, c'est bien oui. ça, euh, et en fait c'est une société britannique en même temps, donc ça m'intéressait de, de comprendre euh, voilà, quel, quel, euh, comment s'était fait ce choix-là, euh, parce que finalement, ce n'est pas si courant en fait, euh, une société, euh, une, surtout, surtout une une DNVB qui, qui s'étend en Europe, donc pas dans, sur un autre continent, et, et qui crée un nouveau site de production. Donc, ça, ça m'intéresse de, de comprendre d'où est venu ce choix et, et quel a été le cheminement.
1: Oui, alors, effectivement, euh, on produit en France depuis le mois de janvier et euh, c'était tout à fait euh, logique euh, par rapport à notre ambition euh, euh, éco-environnementale euh, de le faire, de localiser la production. C'était pour moi d'ailleurs une condition sine qua non euh, au fait que je rejoigne l'entreprise, mais je n'ai pas eu à batailler beaucoup euh, parce que euh, le le CEO était déjà fondateur et CEO était déjà extrêmement engagé euh, dans cette euh, dans cette démarche et ça faisait sens euh, aussi. Donc voilà, on a a décidé de de localiser la production euh, en en l'occurrence près près de Lille euh, avec euh, notre usine qui est près de Lille super et du coup
0: alors pour rebondir sans transition sur la partie reconditionnée c'est là-bas aussi que les matelas sont reconditionnés enfin voilà parle-nous un petit peu de ce qui vous a poussé à lancer cette offre Euh, et et comment euh, est-ce que c'est une initiative locale est-ce que
1: ça a été euh, et comment vous y êtes pris alors oui donc du coup déjà l'envie de le faire vient de notre offre en tant que telle qui euh, garantit un essai gratuit de 200 nuits pour euh, toute personne achetant un nomat-là. Parce qu'on pallie le fait que les, les gens peuvent pas les essayer en magasin, euh, même si c'est deux minutes sur un coin de plastique, par le fait qu'ils peuvent les essayer pour de vrai, euh, chez eux, dans des vraies conditions, et on, jusqu'à donc 200 nuits. Donc évidemment, euh, même si on a un extrêmement bon taux euh, de satisfaction, avec d'ailleurs le, le plus de, d'avis 5 étoiles au monde, nos matelas ne peuvent pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont les trouver trop durs, d'autres qui vont les trouver trop mous. Au contraire, euh, et c'est aussi un peu subjectif. Donc, on a des retours. Euh, et Des retours qui sont souvent euh, sur des matelas qui ont été extrêmement peu utilisés parce que 80% de nos retours ont lieu euh, à moins de deux mois euh, d'utilisation euh, parce qu'en fait, on sait quand même assez vite euh, si le matelas va nous convenir ou pas. Donc, euh, beaucoup euh, le premier mois euh, et euh, un peu aussi le, le deuxième mois.
0: Et donc, donc, bien avant. On est...
1: descendu, finalement. Exactement, bien avant. Et donc, on se retrouve à récupérer des matelas quasiment neufs euh, qui ont été bien moins utilisés que dans des hôtels, par exemple. Et euh, on n'en faisait rien. On n'en faisait rien, on les recyclait, mais c'était extrêmement euh, dommage. Enfin, en tout cas, on n'en faisait rien en France. Parce qu'effectivement, le UK a fait, a fait ce, ce constat il y a quelques années déjà et a commencé, du coup, à euh, développer un process de reconditionnement de matelas, à mettre au point euh, le process, que, que je pourrais redétailler euh, un petit peu après, euh, et donc euh, on s'est dit que c'était effectivement extrêmement euh, dommage de ne pas le faire euh, en France. Donc, euh, donc voilà, on a, euh, par rapport, à, euh, par rapport à, aussi à nos engagements en, en, environnementaux, bien évidemment, euh, on, a voulu, euh, on a voulu mettre en place en France, donc on a trouvé un, le bon partenaire, donc ce n'est pas notre partenaire, euh, ce n'est pas notre usine de fabrication, c'est un autre ça nous permet aussi une, une, une certaine. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ça nous permet une certaine neutralité aussi dans l'inspection des, des matelas qui nous sont retournés. Ça, ça, nous fait, ça, ça n'a pas grand-chose à, à voir avec, le, avec notre démarche de co-responsabilité, mais en tant que tel, ça me fait un contrôle qualité sur les matelas qui sont retournés quand même aussi. Euh, et, euh, et en plus, il se trouve que c'est un partenaire qui se concentre sur le reconditionnement aussi. Donc, pour la première fois sur du matelas, mais il, il, il faisait. Euh, c'est une toute jeune entreprise qui avait commencé dans, dans la mode. Euh, donc c'est le partenaire qu'on a trouvé et il a en plus le mérite d'être euh, en Île-de-France, ce qui facilite euh, les transports entre euh, le hub de retour euh, des matelas, le, euh, leur entrepôt, l'entrepôt de reconditionnement et enfin après notre euh, entrepôt logistique d'où sont réacheminés aux clients finaux. Donc c'était euh, voilà c'est, c'est, un autre, c'est un autre partenaire euh, avec qui on a mis en place le processus. Super intéressant. Euh, oui, en effet,
0: euh, ça, je, je vois le lien avec la mode parce que j'imagine qu'il doit y avoir euh, euh, tout un procédé euh, pour nettoyer, j'imagine, euh, le, l'en, l'enveloppe du matelas. Euh, est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu les points de contrôle, enfin comment comment ça se passe, on vient rentrer dans les détails, mais euh, juste qu'on puisse se, se rendre compte sur ce que ça veut dire de reconditionner
1: un matelas, parce que ça ne doit pas être si évident que ça, j'imagine non, bien sûr, on s'est on s'est posé pas mal de questions. Alors, encore une fois, j'avais la chance de bénéficier d'un process qui avait été mis au point déjà euh, euh, voilà. en Angleterre, mais, euh, mais voilà, il fa- il fallait aussi euh, le mettre en place avec un partenaire qui n'avait absolument jamais fait ça et qui a euh, qui a tout installé pour nous, euh, qui donc du coup voilà on a on a co construit ça. Donc en fait, le matelas arrive, les matelas arrivent, euh, ils sont euh, donc, mis sur une table, euh, ils sont déhoussés, inspectés. Alors, inspecter, ça veut dire qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'affaissement euh, des points, par exemple, qu'il n'y a pas de mousse qui ont été euh, arrachée dans la, dans la manipulation, qu'il n'y a pas de ressorts, pareil, qui se sont décollés euh, dans la manipulation. Euh, donc, voilà, il y a une inspection. Euh, ensuite, si euh, il répond à un certain nombre de critères de cette inspection, ils sont l'intérieur est désinfecté avec une machine à, va- à vapeur. Et ensuite, on remet une nouvelle housse ils sont remis sous plastique pour être après euh, relivrés aux clients finaux. Ok, ouais, donc la housse est entièrement euh, changée quand même. La housse est entièrement changée, c'est un, une voie d'amélioration d'ailleurs. Euh, on aimerait ne pas avoir entièrement à la changer, on aimerait juste avoir à les laver. Donc on est en train de, de, de tester euh, le, le, le process, euh, de trouver aussi le, le, le bon euh, pressing pas très loin qui va laver les housses pour qu'on puisse les, les remettre parce qu'évidemment, c'est encore une fois plus économique, mais aussi plus écologique de récupérer la housse. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un, c'est un élément d'amélioration à venir de notre process. Super
0: intéressant. Et du coup, ensuite, sur la partie plus offre, comment est-ce que vous avez construit ça enfin, là, Du coup, il y avait peut-être aussi déjà l'exemple en effet du UK, mais c'est vrai que c'est toujours un peu un sujet. Comment définir le prix comment faire en sorte, enfin, il y a toujours des craintes souvent dans les, dans les entreprises qui, qui vendent aussi du neuf, que ça cannibalise finalement l'offre du, du neuf. Euh, comment est-ce que vous avez du coup construit vous l'offre et qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui finalement après quelques mois de... Euh, il me semble que vous
1: avez lancé il y a quelques mois. Oui, on a lancé en mai. Euh, on a commencé à vendre sur eBay en juin et après on a vendu en direct sur notre site fin juillet. Donc, euh, donc, voilà. Euh, mais effectivement, il euh, y a eu la théorie, d'abord. Dans mon, j'avais fait un joli BP avec, avec une, une belle théorie où j'avais euh, dit, bon, bah, on va vendre à peu près euh, à 30% du prix, à moins 30% du prix du neuf. Euh, sachant que, oui, important dans mon pricing, c'est que contrairement à ce que font 90% des acteurs de la literie, nous, on a une démarche sur nos produits de, de pricing juste et transparent qui fait qu'on ne fait absolument jamais de promo. On est au même prix toute l'année. On n'a pas de sol, on n'a pas de Black Friday, on n'a pas de promo. Donc, le prix qu'on voit de nos matelas est le, le vrai prix juste, euh, à marge juste. Donc, quand on enlève 30%, euh, ça fait quand même déjà une, 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 une très belle réduction. Donc, ça, c'était ma, théo- ma théorie. Donc j'étais partie de là. Et mon objectif euh, dans le pricing que j'ai construit, euh, et c'était effectivement d'équilibrer à peu près les coûts de logistique de reverse logistique et de reconditionnement mais sans compter le coût initial du matelas c'est-à-dire que mon ambition elle n'était pas de, de gagner de l'argent euh, mais vraiment de, d'être euh, dans cette démarche d'éco-responsabilité sans que, c'est, euh, sans que le, le, le processus en tête tel ne coûte non plus beaucoup plus d'argent euh, donc voilà mon ambition elle était là elle était juste d'amortir euh, en le revendant d'amortir ses coûts euh, de retour de reconditionnement de réacheminement euh, mais pas forcément gagner de l'argent ok voilà un peu comment euh, comment ce qui, je ce
0: qui donne une idée un petit peu enfin euh, pour euh, pour des, des gens qui nous écouteraient qui seraient pas forcément euh, au cœur du sujet du reconditionnement ce qui donne une idée moi ça me surprend pas étant aussi euh, confronté au coût de transport au coût de reconditionnement mais euh, ce qui donne une idée quand même de de ce que ça coûte en fait tout ça euh, parce que euh, ça, ça, je ne sais pas toi mais moi ça m'est déjà arrivé de... qu'on, me, qu'on me challenge en me disant mais pourquoi finalement la réduction n'est pas plus importante par rapport au neuf euh, et c'est vrai que quand on, est, quand on explique et qu'on rentre dans le sujet euh, bah, le reconditionnement euh, en tant que tel surtout euh, avec les exigences que tu as décrites euh, toi et, que, et qui sont aussi les nôtres dans le domaine du petit électroménager, euh, bah, finalement
1: euh, ça coûte assez cher Donc euh, ça donc coûte c'est... hyper cher effectivement tu as raison euh, et effectivement, c'est difficile de, c'est, enfin, c'est, c'est, cette logique de reconditionnement ou de seconde main, euh, elle, elle est et c'est difficile, parce que j'ai encore eu d'ailleurs cette, ce challenge, effectivement, tu as raison hier d'un, d'un client, qui voulait que je lui fasse un pourcentage, parce qu'il il, c'était un pro, il voulait que je fasse un pourcentage euh, en plus sur le pourcentage du reconditionné. Et je lui ai expliqué qu'en fait, déjà que je faisais pas, euh, de, que je ne gagnais pas d'argent dessus, je ne pouvais absolument pas, euh, euh, proposer plus donc et c'est vrai que c'est difficile pour les gens de comprendre que euh, qu'il y a tout ce travail derrière tout ce coût en plus l'acheminement euh, enfin le transport de matelas qui sont quand même des des, des objets euh, volumineux coûte cher c'est à dire que nous quand on va retirer le matelas c'est pas quelqu'un qui l'a déposé en point relais on va on va chez le client dans sa chambre récupérer son matelas euh, après donc euh, et pareil après la relivraison donc ce, ce sont des, des coûts coûts de livraison extrêmement coûteux et le reconditionnement euh, pareil, effectivement, il y a un partenaire qui a mis en place tout ça pour nous. Enfin, il, il, donc, il a, il a lui aussi, euh, c'est pas mal de ressources humaines en fait, hein, plus que à part la housse que j'espère bientôt plutôt laver. Euh, mais donc, il y, a un, il, y a, il y a un coût euh, important. Et donc, euh, il, faut, il faut se dire, mais moi-même à titre personnel, je me, je me le dis de temps en temps. Je suis la première à me dire que si j'achète quelque chose en seconde main, je veux que ça me coûte moins cher, évidemment. Et, mais en même temps, il faut maintenant aussi le faire parce que c'est un cercle vertueux euh, pour l'économie pour l'économie et pour l'écologie plutôt que que pour des raisons économiques mais je pense que c'est en train de switcher un peu que certaines personnes ont cette conscience là mais c'est pas évident quoi c'est, c'est, ouais, pas c'est dire, et, et, et en même temps je le comprends. donc voilà il faut trouver ce, ce, cet équilibre et il faut qu'on trouve nous dans nos process de reconditionnement euh, la, la meilleure efficacité la meilleure efficience possible pour que ça coûte de, de moins en moins cher de le faire et qu'on puisse proposer effectivement des prix attractifs à nos, des prix attractifs à nos clients.
0: Oui, puis je pense qu'il y a aussi une notion, euh, enfin, petit à petit, ça va, tout ça va se, se normaliser, je pense, mais tu vois, entre euh, une réduction que tu attends légitimement d'un, d'une d'un bien, quel qu'il soit, que tu vas acheter sur un site type Le Bon Coin ou Vinted, où en fait, il n'y a pas, justement, tout ce process de reconditionnement n'existe pas. C'est vraiment de la pure seconde main. Alors, éventuellement, l'objet a été nettoyé, mais je veux dire, c'est ouais, un sûr qui revend un, 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 quelque chose qui lui appartient et il n'y a pas spécialement d'exigence de, de remise en état, entre guillemets. Et ce que tu décris sur tes matelas, évidemment que ça n'est pas du tout le même service. Et je pense que petit à petit... C'est ma conviction, en tout cas, et pour que ça devienne viable, il, il va y avoir je, une normalisation, je pense, de, euh, de, de, je sais pas, de degré de qualité, en fait, finalement, entre un reconditionné, hein, même si on n'a pas le droit de le dire, à neuf, c'est quasiment le cas dans, dans ton cas. De, quand tu changes la housse, que tu nettoies tout, on pourrait presque dire ça, mais en tout cas, reconditionner un matelas de façon à ce qu'il euh, ressemble à un neuf, et en tout cas avec un degré d'exigence extrême, versus juste hein, de l'achat-revente, il y a quand même une énorme différence, en fait. Euh, mais bon, oui. ça, doit rentrer dans les mœurs, c'est évident... Euh, mais c'est, c'est, on est en plein dedans. En <rire> effet, là, pour l'instant, c'est... Exactement. C'est aussi de la conviction, quoi. OK, super intéressant. Euh, et donc, euh, du coup, tu as évoqué pas mal de choses déjà, mais euh, est-ce qu'il y a des obstacles spécifiques qui ont été hyper importants que, que vous avez surmontés euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a été, euh, finalement, le les choses les plus dures dans la, dans la mise en place
1: euh, et inversement, quelles ont été les, les bonnes surprises Alors Oui, des obstacles, il y en a eu effectivement quand même quelques-uns. Euh, bah, trouver le bon partenaire, euh, parce qu'à partir du moment où on voulait effectivement euh, euh, un partenaire voilà, en région parisienne, neutre par rapport à la fabrication, etc., il et, n'y et a personne aujourd'hui <rire> qui a pignon sur rue et qui dit « moi, je sais reconditionner des matelas, ça n'existe pas ». Donc, il fallait trouver quelqu'un euh, qui soit prêt à prendre, euh, en fait, le risque avec nous. Et donc, on a trouvé, effectivement, une entreprise qui s'appelle Ricom, que, que, que j'en profite pour saluer avec un, un jeune euh, en, entrepreneur qui euh, était tout juste en train de, 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 de monter cette activité. Il, il voulait s'inscrire, justement, dans, ce, dans, dans le reconditionnement et qui, euh, avec deux clients, donc nous sur les matelas et, et parade sur de la mode, euh, c'est, a ouvert son entrepôt et a euh, mis en place tout son process de repositionnement d'une part de, 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 de vêtements euh, et d'autre part de matelas donc deux choses qui n'ont pas grand chose à voir en tant que telles en termes de, de process et donc euh, voilà ça n'a ça pas été simple pour lui pour nous mais on s'est fait confiance on a pris les risques ensemble et ça je trouve que maintenant et on construit ensemble donc euh, ça c'est super mais c'était euh, au début pas, pas si simple ensuite L'autre obstacle, c'est tout cette logistique reverse euh, dont je parlais, là, d'aller rechercher les matelas, de les retrier, de les récupérer. Peux, tu ne peux pas imaginer le nombre de matelas qu'on reçoit qui ne sont absolument pas les nôtres. D'un coup, des très vieux matelas de, d'autres marques. Enfin, voilà, rien à voir. Et donc, du coup, bon, bah, ce n'est c'est, c'est, c'est pas simple parce que ça, ça refait aussi des... Des, des, des gestes euh, et on, on doit recycler des, des choses qui ne sont pas euh, qui ne sont pas les nôtres on encombre notre partenaire avec des choses qui ne seront jamais reconditionnées bon bref donc ça, ça c'est pas simple donc c'est à nous de mettre en place les bons contrôles euh, au dans le dans l'entrepôt enfin dans le hub de, euh, de de notre transporteur parce que c'est vrai que là c'est c'est un petit peu compliqué euh, l'autre point aussi un peu de presque d'étonnement c'était la qualité des matelas que je recevais parfois il y en a quand même beaucoup euh, qui étaient très sales. Euh, donc voilà, et pas du tout. Enfin, c'était pas du tout des matelas euh, qui, qui revenaient euh, en bonne qualité. En fait, c'était dû au transport. Donc, on a dû assez vite mettre en place euh, un autre process où on, on envoie au préalable une housse plastique au client qui doit euh, au moins le, 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 le rehousser pour que le transporteur après puisse euh, le, 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 bah, le, le manier plus facilement et surtout ne pas l'abîmer parce que bon sinon euh, c'est compliqué à, de le reconditionner euh, ensuite et donc effectivement du coup c'est ça c'est que notre entre euh, ça et le niveau d'exigence qu'on avait euh, important aussi sur la qualité de sortie de nos matelas on, a, on avait un taux il y en a encore hein, d'ailleurs un taux d'acceptation euh, pass rate comme on l'appelle un peu trop faible euh, et évidemment, ça, ça a un impact euh, sur l'économie globale du projet extrêmement fort. Donc ça, c'est difficile. On n'a pas encore euh, passé tous les obstacles. Je ne doute pas qu'on y arrive parce qu'en Angleterre, on est un bon pass rate. Euh, on a 80%, donc c'est énorme. Donc je ne doute pas qu'on finisse par y arriver. Mais effectivement, c'est un travail de longue haleine.
0: Ouais, ça c'est clair que c'est hyper évident. Puis euh, c'est des process. Enfin, tu évoquais le, le transporteur et leur hub. Cette notion de reverse logistique, elle est tellement nouvelle et du coup, elle rentre pas du tout dans les process types que c'est pas toujours simple quoi. De combiner, euh, on va dire efficacité logistique, qui en général, du coup, lié à des gros acteurs qui ont des process bien, bien huilés et en même temps bah, arriver avec des exigences de ce type, c'est, c'est
1: clairement pas évident. Non, et c'est effectivement, ils savent pas faire. Ils ont pas envie de faire d'ailleurs. Ils sont heurtés euh, notre partenaire euh, transport euh, là-dessus qui s'appelle euh, Vire. S'est heurté aussi à des euh, bah, à des livreurs qui ne voulaient pas rentrer chez les gens et récupérer des matelas. Ils trouvaient que c'était pas hygiénique. Enfin, voilà, c'est, c'est, ça peut ça peut se, se comprendre hein, d'ailleurs. Bon, d'où aussi le, les housses plastiques euh, qui, euh, qui finalement euh, rassurent tout le monde. Mais mais voilà, y a, y... c'est pas dans les mœurs effectivement. C'est pas dans les habitudes. Il n'y a pas de process. Y a, donc c'est c'est pas simple.
0: Oui, je, je veux bien le croire. Euh, et du coup, euh, à l'inverse, est-ce que vous avez eu euh, quelques, quand même, bonnes surprises, de choses qui euh, sont passées mieux que prévues Alors, c'est peut-être lié juste euh, au chiffre de vente, hein, mais <rire> en tout cas, euh, voilà, pour contrebalancer tous ces, tous ces
1: obstacles Oui, la bonne surprise, ça a été effectivement les ventes. Parce qu'on a vendu plus qu'on était même capable d'en reconditionner. Donc, avec une demande finalement plus forte que l'offre. Euh, au début, j'avais un peu peur. D'ailleurs, parce que quand on a commencé à vendre sur eBay, on a dû en vendre deux en un mois et demi, donc j'ai, j'étais un peu inquiète. Et en fait, euh, bon, c'est difficile. Hein, tout le monde sait que c'est difficile d'émerger euh, sur eBay. Euh, dès qu'on s'est mis à les vendre en ligne avec nos propres campagnes d'acquisition, euh, et bien là, on a commencé à en vendre beaucoup, à euh, en vendre beaucoup plus vite, beaucoup plus souvent, euh, et à même se retrouver à haute stock euh, très rapidement. Donc, euh, donc voilà. Et maintenant, on est plutôt dans une là où j'ai, j'ai été pendant le premier mois dans une logique de mince. Il faut écouler tout ce que j'ai déjà reconditionné. Maintenant, je suis dans une logique vite vite. Il faut euh, accélérer le processus de reconditionnement des matelas qui me qui me sont retournés pour pouvoir euh, pour avoir des stocks qui s'écoulent euh, du coup assez vite dès que j'en mets des nouveaux en ligne. Donc ça, c'était quand même une bonne surprise. Et donc du coup, la bonne réception des, des clients et l'intérêt. Euh, que ce soit effectivement un intérêt euh, d'économie, parce que c'est quand même 30% d'économie, ou que ce soit un, un, un intérêt euh, écologique, et souvent les deux euh, étant euh, un, vraiment liés. Quoi. Et, et vous arrivez
0: à, à estimer, d'ailleurs, quel est la, je pense que les deux sont toujours liés, forcément, mais euh, on va dire pour euh, la part de, de gens pour qui c'est quand même l'intérêt économique avant tout, et, et, et l'autre plutôt, plutôt l'écologie vous arrivez à l'estimer ou, ou pas encore
1: Non, je peux pas l'estimer, mais euh, mon expérience me ferait penser que pour l'instant, on est quand même sur une motivation principale économique avec la bonne conscience derrière, en fait, toujours en numéro 2. Euh, si je les vendais au même prix, euh, je pense que euh, j'en vendrais moins. Et d'ailleurs, je, quelque part, j'ai fait un test parce que comme j'avais de toute façon moins de stock, euh, j'ai un tout petit peu réduit la, la, la réduction à un moment donné euh, parce que j'avais quand même lancé à, à moins 40 au début et après, donc je l'ai positionné à moins 30. Et sur le moment, à un moment donné, j'en ai vendu un peu, je l'ai vendu un petit peu moins vite. Donc, il y a quand même une sensibilité prix qui est importante. Euh, donc, oui, je pense que quand même la dimension économique reste pour l'instant prioritaire.
0: Ouais, bon après, dans le contexte actuel, c'est pas... Enfin, c'est, c'est, normal normal.
1: Aussi, ouais. c'est normal aussi, normal hein, aussi, mais
0: c'est sûr. Il me semble avoir lu que dans le smartphone, euh, les motivations écologiques de consommer reconditionné sont en très forte croissance, mais encore aujourd'hui, ou en tout cas, il y a un an, euh, dans les derniers chiffres que j'ai lus, c'était 80% des gens qui consommaient des smartphones reconditionnés pour des raisons d'abord économiques et 20% pour des raisons d'abord écologiques. Donc, tu vois, ça fait 80-20 à peu près... Donc ça, ça colle globalement. Et dans le smartphone, je pense qu'on est encore plus éduqué à l'impact environnemental de la production d'un smartphone. Donc tu as le matelas, tu, tu m'as appris euh, euh, la dimension polluante de la mousse. Donc euh...
1: oui, non c'est vrai qu'on est un petit peu moins, on est un peu moins éduqué. Bah c'est, c'est plus récent. Effectivement, les smartphones ça fait maintenant quelques, quelques années. Mais euh, mais oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que, donc,
0: on a beaucoup parlé de matelas depuis, depuis le début de la discussion, mais vous avez aussi d'autres gammes de produits qui sont associés au sommeil, euh, de tri. Est-ce que euh, vous pensez élargir cette... Enfin, est-ce que c'est possible déjà de reconditionner une couette, un oreiller et, et si oui, est-ce que, est-ce que vous envisagez d'élargir l'initiative à, à d'autres gammes
1: Oui, d'ailleurs, en Angleterre, on le fait aussi sur les oreillers et les couettes, donc je pense l'élargir. Euh, alors, c'est pas exactement le même type de reconditionnement parce qu'on n'a pas les mêmes offres d'essai. On a euh, effectivement ben, droit de, de retour hein, sur des produits qui ne conviendraient pas, mais ils ne doivent pas avoir été utilisés. Euh, c'est-à-dire que c'est juste là, on reçoit un oreiller, on se dit, bah ben non, tiens, il, 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 il est trop ferme, il est trop gros, il est trop mou, bon, j'en sais rien. On le tâte avec la main et on le renvoie euh, un petit peu pareil pour, pour, le, pour le reste des accessoires. Donc, c'est... c'est je plus simple à, à, à reconditionner. C'est plutôt presque du réempaquetage. Euh, mais oui, on va effectivement se, se pencher sur le sujet euh, d'ici la fin de l'année, je pense.
0: OK. Aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas si vous communiquez ces chiffres-là, mais euh, dans, dans votre répartition de, de, de produits, quelle est la part des matelas par rapport aux autres gammes enfin, c'est, c'est quand même d'abord par le matelas qu'on vous connaît ou, euh, Enfin, comment ça se...
1: Oui, c'est principalement c'est principalement, euh, c'est principalement le, le matelas et c'est aussi ce qu'on ce qu'on cherche à faire. C'est, c'est vraiment notre notre produit euh, faire de lance et les gens rentrent plutôt par le matelas pour en plus pour après rajouter éventuellement des accessoires. Alors on a quand même une part non négligeable de gens qui viennent juste acheter euh, un oreiller, une couette, euh, voilà. Mais notre euh, stratégie c'est plutôt de faire rentrer les gens par euh, par le matelas et après qu'ils prennent euh, euh, les accessoires dont ils ont besoin en plus. Ok. Euh,
0: du coup, pour euh, élargir un petit peu le, le, la discussion euh, globalement sur euh, le sujet des, des DNVB, euh, est-ce que euh, tu as d'autres exemples en tête Alors, Je ne te demande pas si de tu des concurrents, éventuellement dans d'autres verticales, mais... Euh, euh, qui qui aurait une approche intéressante, comme ça aussi en cas de seconde main ou de, ou de modèle circulaire. Je ne sais pas si tu en as. Ah bah, tu as cité euh, votre. Comment c'était Parade, c'est ça Oui, Parade.
1: Parade, c'est vrai que c'est un bon exemple intéressant. Eux, ils, du coup, en fait, ils, ils, pr- ils prennent les. Les... Ils ont un accord avec euh, la petite euh, petite mandigote, avec, euh, avec quelques marques comme ça, euh, qui sont quand même des marques assez assez connues je je pourrais pas toutes citer d'ailleurs de mémoire. Euh, et ils font leur le, le, ils font le service. Euh, ce sont des marques qui ont qui justement ont pas la logistique ou, ou pas là non plus la volonté de les re- revendre eux-mêmes. Donc eux parade euh, ont monté. Euh, ont des accords avec quelques marques assez connues comme ça, ils récupèrent, ils reconditionnent, ils revendent sur leur propre site. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à des marques qui ont quand même envie de faire un, un point de, de un peu ce que vous faites vous d'ailleurs avec avec le petit électroménager, c'est-à-dire que ce c'est c'est pas des, des gens qui ont forcément ça euh, c'est, n'a c'est pas l'envie mais les, les moyens aujourd'hui euh, ou stratégiquement en tout cas, ça rentre pas dedans de, de le faire eux-mêmes et de le revendre eux-mêmes euh, parce qu'ils ont comme tu le disais d'ailleurs en introduction, peur de se concurrencer ou qu'ils ne savent pas faire, voilà. Euh, Et et donc, du coup, de de, de confier ça quand même à un un partenaire qui, du coup, va se spécialiser là-dedans, ça, je trouve ça ça hyper intéressant, Euh, évidemment. Euh, Dans la mode, il y en a quelques-uns, il y a a, a aussi maintenant, euh, bah, ça fait quelque temps d'ailleurs, Patagonia, qui propose un service plutôt de réparation euh, de de, de vêtements plutôt que de de remplacement Euh, tout ça, la mode, pour moi, ça doit aller vers ça, hein, de la réparation et de la revente. Euh, voilà, je, je pense que c'est vraiment un, extrêmement important. Après, une, un autre nom qui me, qui me vient en, en, en tête, c'est euh, Too Good To Go, ce qu'a fait Lucie Bache sur le, 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 le gâchis alimentaire. Euh, on, on y pense parfois un peu moins, mais c'est quand même aussi euh, la source de nombreux déchets euh, et euh, absolument... Euh, euh, admirable évidemment donc euh, voilà ça c'est, ce sont des, des inspirations et, et il y en a bien d'autres à laquelle je pense pas comme ça top of mind mais euh, où régulièrement je me dis ah ils sont malins c'est bien et heureusement qu'on a des gens comme ça
0: ouais c'est, c'est, c'est des, des exemples intéressants quand tu parlais aussi de réparation euh, dans la mode ça me fait penser à je, je reboucle un peu avec ce que tu disais en introduction sur votre engagement sur tout le cycle de vie finalement de la production parce que finalement, euh, la, la réparation de la mode, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas forcément toujours possible. Euh, mais euh, quand tu conçois un produit dès le début en pensant à sa durée de vie, enfin, vraiment dans une démarche d'éco-conception, euh, ça le devient plus. Euh, donc ça s'investit, si j'en sais rien. Hein. Enfin, si je prends l'exemple de la mode, c'est pas mon métier, mais euh, sur des tissus plus solides, euh, sur, euh, je sais pas, des, des fermetures éclair ou des boutonnières qui sont euh, euh, plus facilement euh, remplaçables. Je, je, je dis n'importe quoi, mais ça, ça rend aussi cette démarche plus, plus simple derrière. Euh, c'est ce que je trouve intéressant dans, dans les acteurs euh, qui produisent et qui distribuent comme vous, euh, c'est que finalement, tu as la maîtrise aussi sur la, la production et donc tu peux remonter au niveau de, de la conception du produit de manière à que ce soit possible derrière de, euh, de prolonger la durée de vie du, du produit en question.
1: Quoi. Tout à fait, tu as complètement raison. Et, et d'ailleurs, nous, effectivement, c'est, c'est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on garantit d'ailleurs nos matelas 10 ans euh, aussi, c'est qu'on investit dans des bonnes euh, matières, qu'on, qu'on a une bonne fabrication euh, du coup euh, bon, locale, mais voilà, qu'on, qu'on maîtrise complètement, et, euh, et c'est ce qui nous permet avec confiance de garantir pendant dix ans, parce que le, 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 c'est vrai qu'on en a, on en a pas assez peu parlé. On a parlé pas mal de reconditionnement et de seconde main, mais le, le premier enjeu, le premier enjeu, c'est de, de faire des choses qui sont durables, parce que moins on a besoin vite de remplacer ou de réparer, et mieux c'est, je pense. Oui, c'est sûr.
0: Ok, super intéressant. Euh, et euh, tu, as, tu nous as déjà cité des, des entreprises inspirantes euh, pour toi. Est-ce qu'il y a des... Pour, pour, pour conclure, peut-être, est-ce qu'il y a un livre ou un podcast que tu aimes bien, euh, que, que tu pourrais nous, nous conseiller, nous recommander, euh, qui t'a marqué récemment Que ce soit dans ce sujet, d'ailleurs, là ou, ou autre, hein, mais...
1: Oui, alors, il y a, y a pas mal de choses. Euh, allez, pour ouvrir un petit peu la, la discussion, parce que c'est vrai que j'ai écouté pas mal de, de... J'aime bien les podcasts et j'en ai écouté pas mal cet été. Et moi, je suis assez férue, justement, d'histoires, euh, parfois un peu euh, inspirantes, parfois euh, un peu déroutantes. Enfin, voilà, j'aime bien écouter des histoires. Et donc, j'ai, j'ai découvert euh, euh, quelques podcasts euh, cet été qui m'avaient été aussi recommandés. Euh, j'ai découvert euh, notamment euh, un podcast de France Culture que je trouve intéressant, qui est sur, sur les mécaniques du journalisme, que je recommande parce que euh, voilà, il, il était passé, euh, il n'était pas passé sous mon radar, je l'ai trouvé intéressant.
0: Il s'appelle euh, comment du coup
1: Les mécaniques du journalisme.
0: Ah, son nom, d'accord, j'ai
1: <rire>
0: Non, voilà. Ah, super intéressant, moi, j'en ai jamais entendu parler en effet. Du coup, ça, les, les sujets, ça va aborder. Euh... C'était ah, à déconstruire on a le discours.
1: Aborder, euh, l'affaire euh, Louis Armstrong comme euh, l'affaire euh, Spotlight des pédophiles euh, dans, dans l'Église américaine en, en abordant par l'œil de, euh, du lanceur d'alerte, entre guillemets, qui a été le journaliste qui a creusé son sujet sur ce, souvent plusieurs années, euh, qui, a, qui était mal euh, reçu et qui euh, a... Ah, voilà, euh, c'est un peu le sujet de lanceur d'alerte qui a qui nous explique donc ça c'est quelques épisodes d'ailleurs qui nous, qui, qui décrypte euh, quelle a été sa démarche de, de reporter de détective pour euh, mettre en lumière euh, des sujets dont personne n'avait envie de, d'entendre parler hein, en plus hein. donc voilà donc ça c'est euh, j'ai trouvé j'ai j'ai, euh, j'ai j'ai trouvé ça super intéressant euh, voilà donc et sinon moi, j'aime bien euh, après moi j'aime bien souvent euh, aussi chez France Culture d'ailleurs euh, les pieds sur terre euh, de Sonia Kruth, je, je trouve qu'il y a des histoires qui sont qui sont intéressantes que que j'aime bien, c'est varié et et voilà après il y en a plein d'autres mais euh, on va dire que c'est euh, ce mécanique du journalisme c'est, c'est c'est celui que j'ai découvert pendant l'été les pieds sur terre c'est celui auquel je reviens régulièrement euh, voilà donc euh, plutôt des choses qui sont moins économiques euh, qui me font peut-être euh, ou écologiques qui me font peut-être un peu moins penser à mon quotidien mais des histoires qui m- qui qui m'ouvrent un peu Super intéressant, ça
0: permet justement de, de changer des, des, des choses qu'on écoute tous, qu'on est un peu tous dans le même écosystème donc euh, top, bah, écoute euh, je, vais, je vais les ajouter euh, dans, les, dans les podcasts que je suis ça me permettra moi aussi de varier et de, et de, et de changer un petit peu mes écoutes, super, bah, écoute merci beaucoup c'était hyper intéressant, je sais pas s'il y a un sujet qu'on n'a pas spécialement abordé ou quelque chose que tu voulais ajouter avant, de, avant qu'on se quitte en tout cas moi j'ai, j'ai balayé euh, tous les sujets euh, que j'avais envie d'aborder avec toi
1: eh bien, merci beaucoup Camille, non, on, a, on a parlé de beaucoup de choses, c'est avec plaisir que j'ai pu échanger avec toi, qui est aussi une expérience incroyable sur le sujet et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger des bonnes pratiques sur ce sujet et à s'inspirer de choses qui, qui marchent parce que c'est important. Donc merci beaucoup pour ça.
0: Eh ben, écoute, euh, merci à toi. Avec plaisir pour continuer la discussion en off, euh, voire même faire un, un catch-up dans, dans un an euh, sur, euh, sur le sujet du, des, des oreillers reconditionnés que tu auras lancé ouais. dans le temps. Euh, et puis, d'ici là, en tout cas, euh, bravo pour, euh, pour cette initiative et puis à, à très bientôt. À bientôt, Camille, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.